0: Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos mais a mais um evento aqui da FASBAN. E hoje nós temos aqui um evento muito especial, que é a nossa terceira FASBAN Live, que eu já vou contar para vocês aqui na sequência o que é que nós teremos hoje, que vocês já sabem, mas reforçando a nossa presença ilustre aqui conosco. Né? Então eu sou o irmão Irineu que sou basiliano, diretor aqui da FASBAN, também sou coordenador dos nossos cursos de pós-graduação e professor aqui na instituição. É, para aqueles que ainda não sabem, a FASBAN é uma instituição de ensino superior situada aqui em Curitiba, no qual nós temos mais de 50 anos de experiência e de tradição no ensino e na pesquisa e na reflexão na área das ciências humanas. Como eu disse para vocês, nós temos aqui os nossos cursos, né? atualmente temos um curso de filosofia eclesiástica, né? um, curso, é, um curso livre, EAD, também temos o nosso curso de bacharelado em filosofia e também temos os nossos cursos de pós-graduação. Quero dar as boas-vindas aqui ao pessoal que já está aqui conosco, olha aqui, aguardando, bastante ansiosos, a Ceia Ribeiro, a Eva Gislane Barbosa, o Messias, né? É, a Maria da Penha, Osano Cerqueira, o Alan, o Alejandro Duarte, a Aline, o Tadeu, a Maria Castilho, né? a Jéssica Freitas, Matheus, lá de Suzano, São Paulo, é, que bacana. O Mário também tá conosco, Luiz Soares, Osano Cerqueira, de São Luís do Maranhão, olha só pessoal, que beleza. Frei Márcio também, que está sempre conosco, Felipe Farias, o Cleiton Silva, de Feira de Santana da Bahia, olha só. Vocês estão pode colocando aqui as suas cidades e onde vocês estão aqui, para nós vamos interagindo sempre como fazemos, de maneira assim bastante positiva, olha aqui, Ana Maria, de Itaiópolis, e também o Jackson Douglas, Frei Henrique, de Manaus, olha só, quanta gente bonita e bacana aqui conosco, né? Eu sempre digo, né, os nossos participantes das nossas palestras, que são as pessoas que melhor interagem, sempre com comentários positivos e bastante pertinentes, né? Olha aqui, o Tadeu lá de Bragança, paulista, Elisandra de Guarapuava, Felipe de Piaçabuçu, Piaça, Alagoas. Olha, quanta gente bacana. Então, como eu já disse para vocês no início, hoje nós temos a honra e alegria de receber aqui na nossa terceira Fazban Live o padre, Roberto Nentwick, né? o padre Roberto Nentwick, que está aqui conosco, em sequência ele já vai falar um pouquinho sobre um evento muito especial. Boa noite, padre Roberto, seja muito bem-vindo e já antecipadamente muito obrigada por ter acolhido e aceito o nosso convite. Eh, Padre Roberto está, está nos ouvindo? Padre Roberto, boa noite. Acho que deu um probleminha com a conexão do Padre Roberto. Travou ali. Padre Roberto, boa noite. Está nos ouvindo? Deu então, uma travada, deu uma travada, acho que voltou. Irmã Irineu, a minha ah, não, saudação voltou. a você. Isso.
1: Alegria de, 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 do convite, né? da, da oportunidade. Vocês, claro, você, Irmã Irineu, de longa data, desde o tempo de estudante, né? nós estávamos juntos mas, claro, a FASBAN é uma grande parceira é, da formação da Arquidiocese de Curitiba, nossos alunos aqui do Seminário Bom Pastor, que estão aí sintonizados, estudam aí, também muitos deles da teologia, da filosofia, nos cursos de pós-graduação, e sempre estamos juntos, mas agradeço a, a oportunidade de, de estarmos juntos aí, é, divulgando meu livro, tratando desse tema tão importante, e também a minha saudação a todos os que já estão aí conectados e
0: esperando aí uma, uma partilha é, desse tema. Que bacana! Nós é que agradecemos, é, Padre Roberto, por acolher aqui o nosso convite para falar da sua obra aqui na sequência, né? Então, um pouquinho aqui da formação do Padre Roberto, né, eu sempre gosto de enfatizar né, que é interessante quando as pessoas têm essa dimensão acadêmica, que é importante, que nós prezamos muito aqui na nossa instituição, mas também a parte da amizade, a parte da pastoral, a questão prática que é bastante importante. O Padre Roberto ele tem bastante isso, já vamos ver aqui. Né? O Padre Roberto é doutor em teologia, na área de teologia sistemática pastoral pela PUC do Rio, 2017. Também é mestre em Teologia na área da Teologia Pastoral pela PUC-PR 2011. Também tem graduação em Filosofia e Teologia, né? O Padre Roberto mencionou, nós estudamos juntos, fizemos a, a parte da Teologia e também depois fizemos a, a, a convalidação da Teologia. E o Padre Roberto sempre foi um estudante bastante dedicado, de bastante destaque, né? Aquele chamado aluno CDF, né? Que, sempre dedicado, com uma mente bastante especulativa, com participações bastante pertinentes. Né? Então, o Padre Roberto também quer dizer aqui que é uma honra estar contigo aqui, lançando o seu livro, e também por termos já feito essa caminhada de estudo junto. Né? Além disso, o Padre Roberto também tem uma grande atuação na área da catequética. Né? Ele atua como assessoria, né? produção de materiais e também em cursos de formação. Como professor, ele tem experiência na área da catequética, da teologia pastoral, da teologia sistemática. Também, como ele já mencionou, ele é reitor do Seminário Filosófico Bom Pastor e também é reitor do Instituto, do Instituto Discípulos de Maús. né padre Roberto, depois, até também pode falar um pouquinho né, sobre esse projeto bastante interessante e bacana que está acontecendo aqui na Arquidiocese de Curitiba. Como eu já mencionei, hoje nós temos aqui então, a honra do Padre Roberto falar um pouquinho aqui sobre o seu livro, né? Catequese no Mundo Comunicacional. Né? Não vou me alongar aqui na explanação, porque vou deixar para o autor, que é a pessoa mais indicada para falar da sua obra. Então, boa noite, Padre Roberto. Mais uma vez, obrigado por ter acolhido o nosso convite. Agora a palavra está contigo.
1: Ok, irmão Irineu e a todos e todas que estão aí ouvindo, vendo, participando conosco. É, de fato, né? a gente precisa fazer uma ligação da, da teologia com a prática, porque não podemos apenas ficar aí com elucubrações. E eu gosto de fazer as ligações, eu tenho essa, esse amor pela pastoral, né, a catequese foi meu mundo, e é meu mundo, mas foi mais intensamente aí por muito tempo, também na pesquisa, pesquisa e prática, e também o mundo da formação presbiteral, como você mesmo falava, e diaconal depois. Então, já, já já trabalhei muito na formação presbiteral aqui na arquidiocese, trabalho hoje com dois institutos, a etapa discipular, que é o seminário filosófico, bom pastor aqui no Orleans, e aqui funciona também o Instituto de Formação de Adultos, tanto para o diaconato permanente como para vocações adultas, que é uma coisa nova, Hoje, quem quer ser padre na né, Arquidiocese de Curitiba e tem lá pelos seus 30 ou 40 anos, poderia nos procurar, pode nos procurar e terá um processo diferenciado, né, até quem é de fora, tem muita gente aí das outras dioceses, estamos disponíveis aí a, a fazer o discernimento, né, claro, antes, para ver se podemos acolher novos membros. Num processo diferenciado, tem aí nossos, nossos vídeos informativos aí, na internet é só procurar. IDE, IDE. Então, eu acho que todas essas instâncias estão aí relacionadas com a, com, a, com a comunicação com a comunicação. Aliás, todo evangelizador. Já de antemão eu digo que este meu livro ele não se destina é, exclusivamente a catequistas, ainda que ele tenha no título Catequese no Mundo Comunicacional, mas ele pode ser a, as, as lições, vamos dizer assim que contém este livro, podem ser utilizadas por qualquer evangelizador, por todas as pessoas que estão aí na vida pastoral, ou que se interessam pelo tema da evangelização, ou por, pelo tema da comunicação, pelo tema do mundo comunicacional. Bom, indo para o livro, como é que nasce a ideia de escrever esse livro? Né? As coisas não surgem por acaso e também elas têm um processo. É... Eu, com surpresa, fui convidado para o nono sulão de catequese, que aconteceu em 2017, faz tempo. Chamava o título, né? Comunicação no processo de iniciação à vida cristã. É um evento destinado a lideranças da catequese, coordenações é, de, dos regionais, dos estados, é mais fácil falar do que os regionais da CNBB, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul e São Paulo. Então, é sulão porque é um, um sul ampliado. E ali eu fiquei com a parte mais teológica, com iluminar a um ver, né, veio um outro assessor falar da parte da realidade, eu da parte teológica, e depois tinha, claro, o agir. É... Naquele tempo, muitos catequistas disseram, eu gostaria desse material, eu gostaria de um texto que pudesse nos ajudar nesse sentido. Na época tinha pouca coisa escrita, hoje tem um pouco mais, né? A Vozes está lançando, tem outras editoras aí lançando também. É, 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 claro, sobre a evangelização no mundo digital, especificamente, é mais amplo, né? Temos aí o Moisés Bardelotto, que eu cito, que fala muito na, né, nesta área, mas mais específico nesse mundo da catequese. Né? Então, fui motivado, demorou um pouco, porque de 2017 eu acabei escrevendo o material em 2019, mas a pandemia atrasou um pouco a publicação. De qualquer modo, não só esse convite da editora Vozes, via Marilac, que é uma pessoa é, muito querida e que ajudou muito para que esta obra é, chegasse a termo, mas, claro, eu sempre gostei da comunicação por ofício. Eu sou professora, eu sou padre, eu sou catequista. É, cada vez mais questionado pelas novidades do mundo virtual. De repente, tudo vai mudando, né? Eu não sou aí um nativo digital. Eu sou aquela geração que cresce evoluindo, ao mesmo tempo que envelhece. O mundo digital surge e evolui. Então, eu não, não sou daqueles que que já era já era de DNA, né? De, 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 de data de nascimento avançada. Depois que surge o mundo digital, mas eu eu não sou um nativo digital. E de repente sou questionado como como comunicar hoje às vezes temos que, que nos comunicar nas redes sociais, na TV, mas não só isso, a gente vai percebendo que o mundo que nos rodeia está totalmente alterado, e cada vez mais muda, muda rapidamente, e muda também influenciado pela comunicação. E aí, claro, vem as motivações de estudar um pouco sobre esse tema e relacioná-lo com um tema que eu já, claro, gosto e, e navego, que é a catequese. E aí surge esse título, Catequese do Mundo Comunicacional, alguns podem perguntar, mas por que esse tema, comunicacional? É, mundo comunicacional, eu quero falar de um bios, um bios comunicacional, um bios da comunicação. Né? Há muitos termos que descrevem esse, essa realidade, é, para dizer bem claro que eu não estou, primeiramente, tratando somente do mundo digital, que eu não vou falar só de redes sociais e de que esse esse, esse tema tem uma, uma abordagem tão técnica uh, que daqui a dois, três anos esse livro fique ultrapassado. Não, ele quer tratar da comunicação de modo geral e especialmente desse mundo da comunicação, desse mundo afetado pela comunicação, porque muitas pessoas pensam de uma maneira equivocada que porque a tecnologia avança, eu dominando os dispositivos tecnológicos, o computador, o smartphone, as redes sociais, tudo está resolvido. E a questão não é técnica, mas tudo isso, este mundo digital, especialmente ele, e tantos outros fatores, influenciam de tal modo o nosso mundo que nós precisamos saber se comunicar nele. Nosso mundo é todo permeado por comunicação especialmente por causa do mundo digital. É verdade, mas não é só isso. Né? Então, é, o desafio, o objetivo, melhor dizendo, desse livro é tentar dizer, como uma, um evangelizador, um pastoralista, especialmente um catequista, alguém que trabalha na catequese, pode comunicar o evangelho nesta realidade toda permeada pela comunicação especialmente, claro, considerando, não só, mas especialmente, o mundo digital que está aí diante de nós. Né? Então, estamos hoje, claro, com a pandemia, e talvez eu escrevesse algumas coisas mais específicas para a pandemia, mas depois da pandemia, viu o livro ficou mais atual ainda. Né? Se antes da pandemia já tínhamos essa realidade, depois a igreja foi obrigada a, a entrar muito decididamente nos, nos meios digitais de comunicação, né? a pandemia nos exigiu isso, né, sinal de que estamos agora numa live, quantas lives, eu sei que, às vezes, muitos estão cansados dessas lives, etc., e tal, mas elas têm um valor maravilhoso, tanto as celebrações como poder estar agora chegando, aí há pouco o Irmão Irineu falou, chego no Nordeste, chego em São Paulo, chego no Rio Grande do Sul, chego em interior do Paraná, maravilhoso, né, por quê? Porque temos esta conexão. Então, claro, é, esse livro vem é, desta, desta realidade. Vou falar rapidamente dos capítulos, claro, não vou falar todo o conteúdo, né? você pode comprar o livro, está baratinho, na Editora Vozes, tem o cupom de desconto, o irmão Rineu daqui a pouco vai falar dele, você compra por um pouco mais de 30 reais com cupom de desconto, custa 20 alguma coisa, nada que vai deixar você pobre, o Irmão Irineu sabe que aqueles que escrevem livros são os que menos ganham. A gente escreve livro pelo prazer mesmo de, de publicar e de ter nossas ideias difundidas. O livro tem quatro capítulos, Eu vou falar rapidamente de cada um deles. Três capítulos que eu, eu escrevi, e o quarto capítulo eu já dou minha saudação à Karina de Carvalho, que é uma grande amiga, trabalha na comunicação do, do Regional Sul 2, da CNBB, e ela escreve quase que um, um pós, né? um, um, como se fosse colocar um capítulo extra, que é mais técnico, mais relacionado às, aos meios, aos meios digitais, à tecnologia. O dela é bem mais específico. né? E os três primeiros capítulos, é, numa outra, num outro âmbito. O primeiro capítulo é intitulado Jesus, o Comunicador do Pai. Então, nós partimos não da realidade digital, comunicativa, mas de um dado teológico, do dado da revelação. Antes de mais nada, nós temos que entender que Deus é o grande comunicador. Deus se comunica. A revelação é a comunicação de Deus. Né? É, é muito importante o tema da revelação divina. Deus é um Deus que se comunica. Comunica o quê? Uma verdade teórica? Fala oráculos, assim como a voz do trovão? Né? É As Pessoas que são aí tomadas de um, de um espírito e falam com uma voz diferente, com uma voz do espírito, um ditado? Não. Ele fala como que há amigos. Ele cria comunhão. Ele faz história com o seu povo e se comunica em sua história. Qual é o grande auge da comunicação? O ponto alto da revelação de Deus. Jesus Cristo, Jesus Cristo. Outrora falava, falou pelos profetas, etc., mas agora nos fala por meio do seu Filho, Jesus Cristo. É assim que diz a Sagrada Escritura. Então, vamos falar de Jesus, o comunicador do Pai. Aquele que recebe uma palavra do Pai, ele está sempre numa atitude de escuta e, ao mesmo tempo, proclama esta palavra em gestos, porque a comunicação é concreta, Jesus não tem uma comunicação apenas verbal, mas também verbal. Verbal seguida de gestos. Então, a primeira grande questão é entender quem é este Jesus que se comunica, porque ele é a palavra do pai. Né? A grosso modo, o pai apenas diz eis o meu filho amado, escutai o que ele diz, só. O resto, quem diz, é o filho. Se ele diz, escutem, ele não fala nada mais, nada novo. Ele diz, é meu filho amado, escutem. Então, a voz do filho é a interpretação da voz do pai. Poderíamos nos perguntar, em que medida, claro, esse livro sempre vai trabalhando teoria e prática, fé e vida, em que medida Jesus Cristo ilumina a nossa comunicação? Por exemplo, Jesus Cristo, um comunicador personalista e emocional. Veja como é, como Jesus é atual, como Jesus é contemporâneo a nós. Ele poderia ser chamado de pós-moderno, por que não? Embora o termo pós-modernidade já está meio em desuso, né? Mas Jesus é muito atual. Por que Jesus é atual? Porque hoje a comunicação, o mundo comunicacional pede uma comunicação muito objetiva, muito direta, muito... É, prospectiva que atinja a pessoa na vida, na transformação da vida, que vá ao, 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 ao coração, que vá ao núcleo da pessoa, uma expressão de, de Clodovis Boff, que subjetive a pessoa, por isso que o querigma é tão importante hoje, porque precisamos ser atingidos, subjetivados, tocados, transformados por uma palavra viva. Né? Destacam-se as pessoas carismáticas, no sentido amplo da palavra, fascinantes. ah, Tanto que a gente gosta de youtuber, de coachings, etc. Mas Jesus era como? É? Jesus era uma pessoa fascinante, carismática. Por isso os discípulos lhe dizem, Senhor, todos te procuram. Todos procuram Jesus, querem estar perto de Jesus, querem escutar a palavra de Jesus, porque ele atrai, porque ele fascina. Eis é o grande desafio da comunicação. Fascinar, tocar, transformar. Ah, mas eu não estou nas redes sociais, eu não estou num vídeo, eu não estou na TV. Não importa. Mesmo a comunicação concreta, tete a tete, precisará desta metodologia. E aí destaco várias características comunicativas de Jesus que nos ajudam hoje. Jesus se aproxima para comunicar. Jesus se comunica com seus encontros. Personaliza, vai à pessoa. Hoje não dá para ficar na massa. Hoje cada um quer ser reconhecido pelo nome. Eu, Roberto, Irineu, Maria, etc. Jesus partilha experiências vitais. Jesus comunica com afetividade. Jesus convida a comunhão, à intimidade. Jesus comunica com o olhar. Jesus avalia. Jesus faz perguntas. Não só responde. Poderíamos fazer uma teologia, uma catequese das perguntas de Jesus. né? Quem dizem os homens que eu sou? Quem me tocou? O que queres que eu faça? O que buscais? Mulher, onde estão aqueles que te condenaram? Uma comunicação realista, criativa e etc. Então, não vou tentando aqui mostrar como Jesus nos ensina a comunicar. E, claro, qual é a grande comunicação de Jesus? O amor e o Espírito, que é o amor. Né? da sua relação com o Pai, que ele chama de Abá. Nasce sua, ali, está, ali está a sua escuta e ali está a sua palavra. Ele fala ao Pai, mas ele escuta do Pai e ele fala. Ele tem uma relação íntima com o Pai. Quando ele dá a sua vida, morre, ressuscita, o que vamos celebrar agora, domingo, né pelo menos a igreja latina, temos aqui o Irmão Irineu, a igreja oriental, não sei quando vai que celebrar, a festa de Pentecostes, ele derrama o seu Espírito. É a grande comunicação de Jesus. Agora vocês têm o meu Espírito. Agora vocês podem se comunicar com o Pai, assim como eu me comunico. Assim vocês podem agora viver essa mesma experiência de amor que se transborda em amor entre os irmãos e irmãs, a fraternidade universal. Esta é a grande comunicação de Jesus. O seu Espírito é o auge de sua comunicação. Depois de falar de Jesus, eu... Falei, bom, Jesus é o centro, mas a Bíblia fala, né? Fui bem, metade do livro é bem bíblico. Vamos falar de outros personagens da Sagrada Escritura que nos dão lições de comunicação hoje. Então, tentei pegar lá do passado, lá do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Jesus é o referencial, mas outros. Aí eu tomei oito personagens, oito personagens que nos ajudam a entender um pouco a comunicação. Peguei Abraão, Abraão, hospitalidade e comunicação não violenta. Estou lá com Abraão, aquele que intercedeu para que Sodoma não fosse destruída, com todos os justos que ali moravam, Abraão que acolhe aqueles três homens desconhecidos, prefiguração da trindade e hospitaleiro. Tem um modo carinhoso de falar com Deus e é hospitaleiro no mundo de uma comunicação tão violenta. Né? E hoje se fala, e os psicólogos gostam muito desse tema, comunicação não violenta. Então, eu fiz uma interrelação com esse tema tão atual, que é a comunicação não violenta, é a hospitalidade em Abraão e a comunicação. Moisés, humildade do verdadeiro intérprete. Uma outra característica da comunicação, é interpretar. Moisés via Deus face a face, mas comunicava, a luz brilhava no seu rosto E poderiam todos ver resplandecendo na, no rosto de Moisés a luz
0: Mas era humilde,
1: porque ele também nem sabia falar direito Precisava também de um ajudante Moisés, que nem entrou na Terra Prometida O que ele nos ensina sobre comunicação? Elias, do barulho ao silêncio Elias que enfrentou o profeta, o deus do barulho, o profeta que enfrentou o deus do barulho, Baal. Baal era o deus do barulho, né? Mas, de repente, ele é perseguido, vai lá para a montanha e consegue experimentar Deus na brisa suave. Passa o barulho, o barulho da tempestade do vento, Deus não se comunica no barulho de Baal, Deus se comunica no silêncio. Como sobreviver num mundo tão barulhento e tão cheio de comunicação? Então, de vez em quando, precisamos de silêncio, de descansar. E depois, eu vou ligar isso com o tema do terceiro capítulo, falo até mesmo de uma sese comunicacional. Jeremias, o comunicador do contra. O que fazer quando as pessoas não querem te escutar? Quando a tua palavra é uma palavra contrária ao que está colocado, ao que está posto. Então, é um grande desafio. Como Jeremias se virou? Jeremias era odiado, Jeremias acabou a, vi acabou a vida no, no desprezo, porque ele precisou enfrentar. Então, comunicar o contrário. O Coelet, ou Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. É o tic-tac do relógio, há um tempo para cada coisa e a vida é curta, e a vida acaba. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Vaidade aqui significa coisa vã. O que fazer? Quando o mundo está muito cheio de coisas vãs, e às vezes nós não sabemos aproveitar mais, usufruir, viver o fruir da existência do tempo presente. Por isso vem a lição, come teu pão com alegria, o que tem a ver isso com a comunicação, com a hiperconexão que vivemos hoje? Aí vamos para o Novo Testamento, Pedro, porque né, peguei aqui os dois pilares, os apóstolos pilares, Pedro e Paulo. Pedro de questionador a questionado, aquele que gostava muito de fazer perguntas, e era inconformado, era chato. Acho que Pedro era o um apóstolo chato, que Jesus sempre tinha que ficar aguentando os seus poréns, as suas perguntas. Mas tanto questionou, tanto questionou, que acabou questionado. A importância de questionar e de ser questionado na comunicação. Paulo, multifacetas de um comunicador globalizado. Paulo tem muito a dizer para nós hoje, porque ele era um comunicador urbano. Jesus falava com muitos símbolos agrícolas, suas parábolas, né? Era muito agrícolas. Mas Paulo é muito urbano, porque ele está no contexto grego, fala em grego e fala a pessoas que moram na cidade. E ele tinha que ser globalizado, porque ele estava na globalização do mundo naquele tempo, se podemos dizer o que era a globalização naquele tempo, uma pré-globalização, né? uma globalização primitiva. Então, era debatedor, debatedor dialogante, aberto, né? como ele se comunicou com suas cartas, não tinha e-mails, e-mail que já é ultrapassado hoje, né? e-mails que a gente só manda quando é formalidade, ele escrevia cartas. E como nasceram suas cartas. E, por fim, não podia faltar a ela, a grande comunicadora Maria, a comunicação que brota do silêncio. Grande comunicadora, mas antes, ela ruminava tudo no seu coração. Então, aí, a parte mais de fundamentação bíblico-teológica. E aí, claro, a partir do terceiro capítulo, a gente faz mais conexões, não que não haja isso no primeiro e no segundo, mas, mais decididamente, essas conexões com a prática está no terceiro capítulo. Iniciação à vida cristã, né, quando eu falo de catequeses, falo de todo o processo de iniciar na fé, mas, repito, serve também o que contém aqui a todos os evangelizadores, Iniciação da vida cristã é o um mundo comunicacional. Então, vamos aterrissar mais no concreto, pistas bem práticas, né? não receitas de bolo. Começando, o que é este mundo comunicacional? Que eu falava há pouco. Né? Por que mundo comunicacional? Né? Este mundo que é chamado de mundo digital, era digital, cybercultura, ou mundo comunicacional. Quais são suas características? Né? Repito, não basta dominar a tecnologia, mas ter a consciência de que nós vivemos hiperconectados e somos sempre influenciados pelas re relações mediatizadas. Muitas ações mediatizadas. Conexão. O smartphone que nós temos aqui mudou nosso modo de se relacionar com a vida e com as pessoas. O que isso afeta a evangelização? Né? Entre as características, a linguagem do mundo digital é fragmentada, cheia de movimento, veloz, múltipla, plural. As informações são condensadas, sintetizadas. E agora, antes priorizávamos tanto o conteúdo, agora tudo é muito encaixotado, sistematizado. Existem novas sensibilidades estéticas nesse mundo. A antiga estética é substituída, uma estética tão múltipla, tão plural... Já, já, já de antemão, eu diria, mais informal, aquela formalidade toda, falar do púlpito, de terno e gravata, com a veste, com as togas e com as batinas, com esses gestos, com, com, com o tom de voz que fala, não, nada mais. Quanto, mais. quanto mais despojado, quanto mais prático, quanto mais cotidiano, quanto mais, uh, quanto mais proximidade, melhor. Um mundo que constrói uma imaginação do real. Aí vem um grande drama para nós. É virtual é real? Por detrás desse, dessa virtualidade há é real. Por detrás dessa tela há uma pessoa que fala eu sou real, mas estou aqui numa mídia. E agora? E as relações que se estabelecem, em que medida elas são concretas, reais, em que medida a virtualidade atrapalha? O um mundo fascinante. Ninguém quer ficar fora do mundo digital. Ninguém quer ficar fora da comunicação. Ninguém quer ficar fora. Se não há internet, se não há banda larga, se reclama. Né? E essa democratização positiva e também negativa. Positiva, todo mundo pode falar da rede, mas também negativa. Antes, a palavra era do especialista. Agora, qualquer um pode fazer um vídeo. E, se tiver bastante seguidores, ou se tiver uma forma relativamente boa, pode convencer de que está falando a verdade. O que fazer desse mundo? Será necessário a inculturação. Um termo muito muito próprio da missiologia, a catequese fala muito dela, a liturgia, são âmbitos que falam. A fé precisa ser inculturada, seguindo a lógica da encarnação, o verbo se fez carne, assumiu a realidade, mas é, transformou a realidade. também, né? Ou seja, Deus assume para redimir. Assumir significa mergulhar nessa realidade,
0: mas não aceitar
1: tudo, sem discernimento. Não. Mergulhar, porque não podemos prescindir dela. né? Se estivéssemos no final do século XIX, no tempo de Pio IX, tudo estaria demonizado, como houve a demonização da modernidade. Quem a, a, adere à modernidade seja anátema, seja excomungado. Porque a igreja demorou a assumir os avanços científicos, tecnológicos, democráticos até mesmo, da modernidade. Agora corremos atrás. Quem ousaria dizer que todos os avanços da tecnologia, toda todo o mundo digital quem está nele, seja anátema. Não dá, não dá para ficar dizendo, não, porque se ficar entrando muito na internet, está cheio de bobagem, só tem bobagem, esses grupos, esses sites, não. Tem bobagem, mas também tem coisa boa. Para isso, precisaremos fazer o quê? Discernir. São então, duas palavras que são muito fortes nesse capítulo. Está no 3.3. Hermenêutica e discernimento. Hermenêutica é uma palavra-chave. E eu remonto lá ao Pentecostes, já que nós vamos celebrar Pentecostes agora domingo que vem, estou é, valorizando o Pentecostes hoje. O que havia em Pentecostes? Várias línguas. Como em Babel, uma bagunça. Uma comunicação que ninguém se entendia. O Espírito faz todos conversarem na mesma língua, se entenderem. É o Espírito Santo que atualiza, que faz a hermenêutica que faz a mensagem de Jesus Cristo, que é lá do Pai, aterrizar numa linguagem compreensível. Se não fizermos essa hermenêutica, interpretar Jesus Cristo à luz do Espírito para hoje, não conseguiremos evangelizar.
0: Uma boa hermenêutica,
1: porque podemos fazer uma má hermenêutica e transmitir um Cristo falso, uma mensagem falsa. Então, quem nos dá esse discernimento hermenêutico? O Espírito Santo. Né? discernimento para saber onde está a verdade, onde está a mentira, que modo é o mais, é, de que modo devo transmitir esta mensagem para ser fiel à boa nova de Jesus Cristo, não a má notícia, a boa nova, porque a grande comunicação de Deus é uma boa notícia da salvação. Né? Hoje perguntamos o que é a verdade, se antigamente se falava de verdade como um desvelar, está aí, né? Estamos numa faculdade de filosofia entre tantos cursos, né? Aletheia, né, isso Irmorineu. A verdade que se desvela, que se revela, ou seja, uma descoberta que se aperfeiçoou ao longo da história. Hoje nós falamos de pós-verdade. A verdade está mais dependente de uma de sua mídia do que dos fatos o que está sendo veiculado pelas redes sociais, o que conta com o colorido midiático, as ideias dos digital influencers, podem ter mais crédito do que a palavra de um especialista. Isso pode ser muito perigoso. A pós-verdade está relacionada às fake news, ou seja, qual se mentiras ou meias-verdades, somente pelo fato de serem elas anunciadas de um modo jornalístico ou compartilhadas por um grande número de pessoas. Está aí. Né? Se não discernirmos, simplesmente acolhemos tudo. Tirar o Papa Francisco não é a tecnologia que determina se a comunicação é autêntica ou não, mas o coração do homem e a sua capacidade de fazer bom uso dos meios ao seu dispor. Entre outras coisas, falo aqui de realidades, né? a realidade dessa dessa violência que se tem hoje, do ressentimento, de sair do ressentimento e ir para uma comunicação amorosa, uma relação com o querigma, que é uma comunicação de uma mensagem ressignificada. Temos que atualizar a palavra, a teologia, os dogmas do passado. Uma comunicação existencial e personalista. Olha o que eu falei de Jesus Cristo lá. Como fazer isso hoje? né A própria assese no mundo comunicacional, já falei. O que falar de encontro pessoal e de comunidade se nós estamos no mundo da rede, da virtualidade, em que medida as relações virtuais constroem ou não a comunidade concreta. E, por fim, algumas pistas para ser missionário neste mundo comunicacional. E aí o terceiro capítulo. Do quarto, não falarei muito, mais uma vez eu ressalto a importância da Karina. Eu falei assim à editora, eu não me sinto gabaritado a escrever. Eu não gostaria de escrever um livro só sobre a comunicação em geral, eu gostaria que pelo menos um capítulo, falei a Marilá, que a editora, abordasse aspectos bem concretos da catequese, né? bem concretos da catequese. E, e esse ponto, sim, claro, com o tempo a tecnologia avança, muda, então, pedir uma jornalista, uma pessoa com competência na área, que comunica, que escreve, que trabalha nessa área, que é a Karina de Carvalho, que escreveu um capítulo maravilhoso, dando pistas práticas. Eu já dei pistas práticas, mas sobre o mundo comunicacional. Ela fala especificamente do mundo digital e, da, e também das mídias digitais. Né? O mundo digital, a catequese na cultura digital, a internet como fonte de informação. Né? Quais sites que podem nos ajudar? Quais sites que não podem nos ajudar? Os que não podem, a gente não faz propaganda. O smartphone, que está aqui né, como instrumento da catequese. Posso usar o um smartphone na catequese, na evangelização? Os jogos, as dinâmicas, os vídeos podem ser bem usados na catequese. A música, não esqueçamos dela. Educar para a comunicação. E está aí. Está um livro bonito, né? gostei muito da capa azul, tem conexões aqui, né? não dá para ver aqui, mostrando muito esse mundo comunicacional, conectivo. Gostaria de fazer um ressalto que, ao final de cada capítulo, existem dois roteiros, vocês podem ver aqui, né? mais um perto. Então existe um roteiro formativo e um roteiro para a leitura orante. No roteiro formativo eu, eu, eu digo leio o capítulo, claro, e dou indicação de outros números que podem ser lidos, outros outros documentos que podem ser pesquisados e depois eu faço assim algumas perguntas, né? Algumas perguntas de modo que, por exemplo, um grupo lá pastoralista, um grupo de liturgia, um grupo de catequistas poderia se reunir e ele mesmo fazer quatro encontros, em cada encontro se lê o capítulo e se partilha a partir das perguntas e da leitura complementar. Então, é um modo também da gente não ficar dependendo de um palestrante, né, de alguém que vem, especialista, falar, mas que a gente possa construir a própria formação. E também está tão em voga hoje a leitura orante, né, o Dom Peruso aqui valoriza tanto, hoje a Igreja do Brasil retomando a leitura orante, então, em cada capítulo há um um texto bíblico que ajuda a orar tudo aquilo que foi falado, com algumas perguntas, com algumas sugestões orantes aqui para serem usadas. Enfim, está aí. Claro, há muito que se falar sobre isso. É uma proposta que suscita questionamentos, que suscita reflexões para a gente poder sobreviver neste mundo comunicacional. Evangelizar transmitir a boa nova num no mundo de tantas más notícias, né? Navegar sem afundar, como diz o filósofo Mário Sérgio Cortella. Muita gente na re nas redes navega, outros naufragam. Às vezes a gente é propagador de má notícia, de ressentimento, de intrigas, de fake news, e às vezes, ao invés de navegarmos, afundamos. Então, precisamos de alguns instrumentais reflexivos, e o livro ajuda, né? eu sou suspeito, é claro que eu acredito naquilo que eu, que eu escrevi, né? para a gente poder sobreviver um pouco melhor nesse mundo comunicacional. Acho que me, me vejo com, com satisfeito, irmão. Deixa eu só bater aqui, daí começa a tirar do foco. E fico à disposição aí sua ou dos, dos nossos participantes que
0: possam ter enviado algum questionamento. Muito bem, então, obrigado ao Padre Roberto, então, aí, repetindo, né, catequese no mundo comunicacional, quando, como o Padre Roberto já adiantou no início da sua fala, então, aí, até amanhã, pessoal, olha, até amanhã, aproveitem, até amanhã, todos vocês que utilizarem o cupom FASBAN25, seja na livraria física, né, quem tem acesso, seja pelo site livrariavozes.com.br, vocês terão 25% de desconto. Eu vi que a irmã Zenobia aqui de Guaraduava disse que quer comprar o livro. Então, irmã Zenobia aproveita, ó, entra aí no site ainda hoje mesmo, né? Não deixe para amanhã e aproveite o cupom que é com 25% de desconto. Aqui uma um apoio aqui da nossa parceira também, que é a editora Vozes, né, que fez a publicação do livro do Padre Roberto. Então, aqui é repetindo, né, livrariavozes.com.br. Aí lá quando vocês estiverem realizando vai pedir lá o cupom, vocês digitam lá, FASBAN25, vocês terão o desconto. É, pode, Roberto, estava falando ali sobre a catequese, essa nova linguagem, é, quero enfatizar aí para vocês também que aqui na FASBAN, todas as quartas-feiras, nós temos o nosso blog, que temos catequese né, também aqui na FASBAN. Seja com questões orientais, com questões Opa. da iconografia, e questão da, questões da doutrina em si, eu coloquei o endereço aqui para vocês, né? barra blogs Toda quarta-feira tem um texto, um texto sobre catequese. Também é uma fonte para vocês também estarem acompanhando, né? é, Quero agradecer a todos vocês que nos seguem lá no nosso perfil do Instagram, né? @fazbaoficial é, sempre, é, todas essas questões que eu já falei aqui para vocês, e também os nossos eventos, são divulgados pelo nosso perfil. Então, você que ainda não está seguindo o perfil da FASBAN, nos siga lá que você terá todas as informações. Né? Assim como nós teremos né, o café filosófico com o professor William Saraiva Borges, né, Guilherme Diocan, Vida, Obra, Pensamento e Fortuna, aí quem é gosta dessa parte da filosofia e de Guilherme de, de Ocânia, né? no dia 2 do 6, às 19h30, nesse mesmo horário. Também nós teremos aqui no dia 26 de maio, às 19h30, orientações para adequação litúrgica, restauração e conservação das igrejas, aqui na parte mais é, da arquitetura, arte sacra, bastante importante para quem deseja acompanhar. Também nós teremos, já está programado, já estamos aqui com os nossos conferencistas confirmados, né? O nosso Seminário para a Formação de Presbíteros e da Vida Consagrada. Isso irá acontecer nos dias 19, 20 e 21 de julho, né? E a todos esses eventos aqui também vocês poderão entrar lá no site fazban.edu.br e verificar mais informações, né? E nós teremos ainda mais um seminário né, de espiritualidade, dia 23 a 25 de agosto, também às 19h30. Novamente, lá no site fazba.edu.br, vocês poderão fazer as inscrições. E ainda lá no mês de setembro, né, mas já quero anunciar para vocês que estão nos acompanhando, nós temos o nosso seminário missionário de 20 a 22 de setembro, né? Então, como o padre Roberto estava falando, aqui nós estamos procurando também, né, utilizar os meios para propagar e divulgar o conhecimento. Também é uma das funções de, de uma instituição, além lei instituição de ensino superior, além da parte acadêmica, da formação para os interessados, também a parte social e divulgação do conteúdo. Então, aqui na FASBAN, nós damos bastante ênfase nesta questão, né? Então, é, Padre Roberto, vamos aqui, então, é, verificar aqui algumas questões, alguns comentários que as pessoas nos passaram, tem aqui alguns mais atrás. Né? É, primeiramente, eu vou colocar aqui um comentário do Diógenes, e na sequência tenho é, uma pergunta que é, está relacionada com esse, com esse comentário que o Diógenes deixou. Mano. O Diógenes colocou o seguinte, talvez o maior desafio de hoje, de hoje, é o de falar ao mundo urbano. E pelas redes, inclui os sertões, a partir de uma cultura religiosa rural, pré-industrial do século XIX, descolada da experiência. Aí, nesse mesmo sentido, o Pedro pergunta, como anunciar a catequese e evangelizar no meio rural, onde a internet, como sabemos, né? ainda nem sempre, né, ela é presente, né, em muitas partes está chegando com mais força há pouco tempo, né, como conciliar, então, essa questão, Padre Roberto, de anunciar o meio rural, onde nós temos, por exemplo, tem uma cidade que já tem uma questão há mais tempo, até uma banda larga, mais presente, e no meio rural, onde está chegando agora a internet, né, sabemos que está chegando, né, como conciliar essas questões, né?
1: Bom, é uma resposta que é, eu não tenho uma resposta tão, tão objetiva, mas eu dou alguns palpites. A primeira coisa que eu diria, e eu abordo isso rapidamente no livro, é que o mundo comunicacional é um lugar da exclusão, né, e às vezes a gente esquece disso, então é uma coisa a ser é um dado a ser considerado. O que significa isso? Que, de repente, a gente acha que todo mundo tem acessos. Todo mundo tem acessos. Então, não pode ser assim. Então, antes a gente precisa perceber se os nossos interlocutores têm acesso. Você trabalha com educação, eu também, irmão Irineu. O que aconteceu? A pandemia deixou todas as escolas e universidades remotas. Então, falamos, não, tudo bem, vamos fazer pela internet. Aí começou. Professor, eu não tenho banda larga. Professor, eu não tenho computador professor, eu trabalho, no, tem gente que assiste aula no smartphone e não consegue direito, tem alunos que não conseguem digitar os trabalhos, porque eles têm o smartphone, ou, ou, ou ele usa o smartphone, ou ele usa o computador, ou a esposa, ou a, o filho está usando o computador, ou ele, naquele horário, e aqueles que nem acesso a isso tem, nem um smartphone, nem um computador, nem banda larga, então é também, claro, uma reflexão a ser feita, a exclusão e aqueles que estão excluídos, primeiro, precisam ser considerados ao seu modo e precisam ser incluídos. Né? Aí vem uma, uma, uma tarefa social, claro, <risos> governamental, mas é também nossa, né? Também nossa. Por outro lado, eu diria, eu diria que mesmo o contexto rural está afetado pelo mundo urbano. Tanto é verdade que antes se falava tanto da realidade rural, da realidade rural. Os documentos da igreja, ao falar da realidade brasileira, quando tratam do, das diretrizes da ação evangelizadora, preferiram falar do contexto ou do mundo urbano. Esse contexto urbano, ele, ele está em todo lugar. Então, de algum modo, de algum modo, há as exclusões, há as distâncias, mas, de algum modo, também esse mundo virtual tem chegado aos rincões dessa 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 terra. Então nós teríamos que, primeiro, considerar se a exclusão do mundo digital e fazer uma evangelização para dela. Agora, também perceber que mesmo em realidades como estas existe o afetamento desse novo mundo. Né? Nós hoje em dia vemos o poder é, dessas relações das, desse mundo digital, sobretudo em muitas realidades. Então, acho que são duas coisas a serem consideradas, diria eu.
0: Aqui, então, temos aqui um comentário da Eliane, né? Esse livro apresenta uma relação muito inspiradora dos primeiros evangelizadores para a forma de comunicar a boa nova de Cristo na atualidade. Aqui temos mais uma questão do Marcelo Ismael Martins, né? A pandemia nos obrigou a nos reinventar, né? O padre Roberto já comentava ali da questão das aulas, né? Também no tocante às novas tecnologias, né? Como utilizar, pergunta o Marcelo, as redes sociais para evangelização sem perder a essência do anúncio? É.
1: Tem muita coisa a dizer sobre isso, né? Talvez o livro inteiro para falar sobre isso. Mas assim, Marcelo, eu vejo que... O Papa Francisco tem falado muito disso, né? Eu vou dar alguns alguns exemplos. É, a comunicação, por exemplo, eu trato no tema aqui. Se tornou muito ressentida a comunicação. Né? O, o a internet é lugar do anúncio da boa notícia, mas é também muito lugar de ressentimento, de divisão. O Papa Francisco tem convidado muito a gente ser canal de comunhão. Veja que a Igreja, né? A eclesiologia do Vaticano II é uma das principais. É, noções de igreja do Vaticano II é uma igreja sinal de comunhão, né? Junto com o tema povo, com, com a noção povo de Deus, ela é um mistério de comunhão. Estamos na semana da unidade dos cristãos. O Pentecostes é a festa da unidade, porque o Espírito Santo une os diferentes para falar em uma só língua. Mas as redes sociais estão cheias de divisão. Veja como nós, cristãos, movidos por ideologias políticas, por personagens políticos, por ideias religiosas diferentes, no meio da mesma instituição, dentro da mesma, nos dividimos. Nos dividimos. O sinal de comunhão, que é a escritura, que é o magistério. Hoje, né, a voz do Papa está sendo questionada, a Conferência Nacional dos Bispos está sendo questionada. Então, transformamos, né, utilizamos esse meio para gerar a divisão e o ódio. Então, temos que nos preservar disso. O, o grande, A grande graça da, da rede, já que falamos de uma rede, é que podemos construir comunhão e diálogo. né? Ah, Amplifica-se o diálogo. E a nossa missão não é dialogar, a nossa missão não é impor. Então, não podemos perder a essência. E a nossa essência é a boa nova, não a má notícia. E a nossa boa nova é uma boa nova concreta e sacramental por melhor que sejam os dispositivos comunicacionais, para não perder a essência, nunca vamos poder perder de vista o encontro real entre as pessoas e o encontro sacramental que se realiza na comunidade, né, eu acho que são duas, entre tantas, é duas palavras que eu daria nesse sentido, de não perder a essência do anúncio, é a boa
0: nova da salvação, eu gosto de frisar muito isso. Então, aqui a a Maria da Penha está enfatizando, né? A pandemia nos faz reinventar todos os dias e as redes sociais vieram para ficar. A Eva que também está parabenizando os organizadores, agradeço, e também parabenizando o padre Roberto pela sua fala.
1: Obrigado, abraço a Eva aí, nossa aluna,
0: agora já formada, já pós-graduando. Então, aí, justamente, nesse seu comentário, padre Roberto, que é a pergunta aqui da CEIA, né? pouco que você já estava comentando anteriormente, né? Como fazer esse discernimento, essa hermenêutica, a partir do Espírito, diante de tantas divisões e ódio, que você comentou um pouco, né? E, às vezes, até isso em nome de Deus, né? Você tinha comentado é.
1: um pouco antes, né? É muito complicado. Você quer que eu comente, irmão? Acho que eu falei já, né? Alguma eu coisa. Eu é um para citar a pergunta dela aqui, né? É, porque, eu, quando eu trato desse tema, né, quem fala muito disso é, é... Há um livro chamado A Era do Ressentimento, do Luiz Felipe Pondé. Nosso mundo é muito ressentido. A tese do autor é que nós vivemos uma era de ressentimento. As redes sociais são a evidência dela, de que a gente é muito, invejo a gente é muito invejoso, viu? Então, cada vez que, que, que eu olho uma pessoa feliz nas redes sociais, é, muita gente fica com inveja. Então, você mostra, às vezes, uma realidade que não existe, uma família feliz, uma pessoa super bonita, né, que ela está maquiada, tá, encolhe a barriguinha para fazer tanquinho, põe filtros, né, e daí a gente pensa que a pessoa é bonita, é feliz, e é feliz, e vai se gerando ressentimentos, e, 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 de, e, de repente, a gente, aqueles que estão um pouco desajustados no, nas suas energias emocionais, facilmente são seduzidos a agredir, ou quando 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 escuta uma opinião diferente né porque por exemplo o morenêo pode pensar diferente de mim né nós podemos dialogar com entrevista filosófico teológico pastoral eclesial mas a gente não é inimigo e hoje é muito difícil você você discutir ideias você leva para o pessoal para a agressão então nós estamos em meio a muitas divisões o espírito é o espírito do amor né pelo que nós entendemos a base do cristianismo é assim Jesus se relaciona com o Pai de amor, ele toma esse amor do Pai, esse amor que é a relação dele com o Pai, e joga para nós, é o Espírito, para vivermos comunhão e amor. Se nós é, disseminamos o ódio, a rivalização, a, a agressividade, não me parece que isso faz parte é, do Espírito cristão, de nenhum modo, de nenhum modo. Aliás, mesmo que eu esteja impondo, mas em nome da verdade, muitos falam, em nome de uma verdade dogmática, doutrinal, que não podemos deixar a igreja de falar, mas, às vezes, em nome dessa verdade, impomos, destruímos e somos agressivos. Perdemos, porque por mais que a mensagem original seja verdadeira, seja justa, o modo de fazer também deve ser justo, deve ser amoroso, gratuito, e, às vezes, pecamos nisso. Então, que o Espírito Santo nos desperte esse discernimento, é o que eu trato nos
0: capítulos aqui. É, lembrando que o link para a presença, né, para aqueles que desejam é, preencher para as, o certificado, já está disponível aqui no chat. Né? Sempre lembrando né, que vocês preencham corretamente o e-mail, o nome, o CPF, para que saia certinho, para que vocês recebam o certificado da melhor maneira possível. Porque, assim como vocês preenchem as informações ali, assim vocês receberão. Então, fiquem bastante atentos com relação a isso. Aqui tam tem uma pergunta do Orlando Polidoro. Professor, como vê a comunicação pastoral em sentido de evangelização, catequese, vezes a comunicação dos eventos, seja das próprias comunidades eclesiais ou qualquer outra instituição ligada à igreja? Vamos tentar traduzir o que, que o Orlando quis dizer. Será o que esse X aqui, ele é de... Oposição ou de relação, eu, eu, eu fiquei imaginando se ele estava perguntando se teria a ver com a relação a pastoral de conjunto, né, evangelização, a catequese, que haja uma ligação.
1: É, veja que hoje nós temos muitas comunicações, vamos dizer assim, né, temos lives, temos missas transmitidas, temos muita virtualidade, né, sobretudo na, na, na era da pandemia. E, e, e a catequese, e a catequese hoje, ela se vê desafiada. Por exemplo, o que fazer no tempo de pandemia? A Arquidio César de Curitiba propôs uma catequese familiar. O princípio é maravilhoso, mas é problemático do ponto de vista técnico, se as famílias estão aptas a fazer isso. Então, abriu uma oportunidade de que a gente volte a uma, a uma experiência de fé mais primitiva, né, de família, de família. É claro que uh, parece que se tudo virar em live, se tudo virar em comunicação digital, nós vamos resolver o problema. Não, não, né, nós, nós, nós não resolvemos, e, e a pandemia está provando a necessidade da gente não perder o essencial e não perder uh, uh, o encontro, a comunidade, a partilha. Então, algumas palavras nesse sentido, acho que são, são é, importantes, né. Agora, não sei se, quando a gente fala comunicar eventos, se, de repente, existe uma catequese paralela de, de, de eventos ou de movimentos. Aí precisamos, claro, fazer uma formação mais sólida para gerar discernimento. Porque nós precisamos de cristãos discernidos, que saibam discernir. né? Onde, onde a fé é rasa e, 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 e onde está o conteúdo mais sólido. Onde está, mesmo... Que, que é um problema também, né? Às vezes, pessoas que, que levam o nome de, de, de evangelizadores, de catequistas, de teólogos, de padres, até porque não, vamos fazer uma autocrítica, às vezes estão ali disseminando informações que não geram comunhão. Então, nós temos que discernir as fontes, isso é muito importante. Então, também a catequese, nesse sentido, ajuda para que uh, a gente saiba o que é o nuclear da fé e não fique simplesmente nos modismos, que às vezes são vinculados pela própria igreja, a gente também faz uma autocrítica, é claro, mas estamos num processo sempre de transformação, somos uma igreja santa e pecadora, sempre em reforma, como o Papa insiste, né, sempre, sempre reformando, estaríamos sempre nos reformando.
0: Aqui, então, aqui temos agora algumas, várias mensagens parabenizando o Padre Roberto pela explanação aqui da Valdelice, né? Obrigado, Padre Roberto, pelas palavras e sua bênção. Ao final que bom, da, bom, a, da conferência, que bom. vou pedir, claro, o Padre Roberto fazer uma benção para todos nós. Aqui também o John Anderson, parabéns, reverendo, sendo sempre atual e também à frente do seu tema. Um abraço, John. John também é nosso aluno lá na PUC. Aqui, a. Roselis, obrigado, Padre Roberto, pelas belas palavras da catequese. Parabéns. Um abraço. Também a Maria da Penha, obrigado, Padre Roberto. Aqui a agradecer a, a a Larissa que eu iria falar e acabei esquecendo quando o Padre Roberto comentou sobre o Pentecostes é no mesmo dia, né? Que como a, a celebração oh. da Páscoa segue o mesmo calendário, então a a comemoração do, do Pentecostes da Igreja Católica Ucraniana é no mesmo dia da Igreja... <risos>
1: igreja os, os, o, o, o rito oriental ele tem uma ênfase maior na Trindade, né? Isso. No Espírito Santo, tanto que quando se fazia a transladação do ícone da Trindade, né? Não sei se isso existe também no rito de vocês, mas eu li isso quando estudei o, o, o ícone né, trinitário russo, era no dia de Pentecostes. Então, uma relação muito forte, né? Que às vezes a gente é pouco trinitário, que o Oriente permaneceu muito trinitário. Nós, no Ocidente, ficamos muito cristomanistas, né? ou seja, muito no Cristo sem trindade, e o Pentecostes é uma oportunidade de manifestar a trindade. Né? Não sei se estou falando bobagem, irmão.
0: Isso é, ou, ou mesmo com isso que você falou, eu sempre comento também com o pessoal nas aulas de filosofia: né? é, didaticamente, nós separamos é, razão, emoção. É, instinto, mas na hora quando se está agindo, se está acontecendo, são juntos, né? Eu acho que de maneira semelhante, né? Também nós falamos do, do Deus Pai, do Deus Filho, do Espírito Santo, mas a ação, ela é conjunta, né? É, às vezes é mais na parte acadêmica, né? Ou didática para a exposição, mas bem lembrado, né? Nunca devemos perder de vista essa questão dessa totalidade, né? Então, aqui, lembrando, então, a todos vocês, né, que aqui o livro do Padre Roberto, né, Catequese no Mundo Comunicacional, temos aí disponível a nossa parceria com a editora Vozes, que é a editora que publicou o livro. Para todos vocês que utilizarem até amanhã, pessoal, então não perca essa oportunidade, o cupom fazer 5 no site aí da Livraria Vozes, né? Livrariavozes.com.br, vocês terão 25% de desconto, não é mesmo? É, pessoas que estão aqui em Curitiba têm acesso à loja física, né? Para fazer a compra. Agora, quem não tem acesso à loja física pode utilizar ali o próprio site para fazer as suas, as suas compras, né? Então, mais uma vez, agradeço ao padre Roberto por... Estar aqui presente conosco, por ter aceito o nosso convite, né? e, brilhantemente ter apresentado algumas ideias, algumas ideias, né? O restante aí vocês têm bastante conteúdo, uma, uma linguagem acessível, né? Uma linguagem acadêmica, teológica, mas é uma linguagem acessível, né? Uma, é uma linguagem teológica catequética, então é uma. Leitura recomendada, né, né, Padre Roberto, para o catequista, né, para a formação das pessoas em geral, é, que, às vezes, né, quando falamos catequese, acabamos pensando mais em catequese no sentido das crianças, né, ah, e perdemos sim. de vista que a catequese, todos nós precisamos de catequese, nós religiosos, os padres também precisam, toda a igreja precisa ser constantemente catequizada. E o livro do Padre Roberto, né, Catequese no Mundo Comunicacional, traz boas e excelentes reflexões e intuições para o momento que estamos vivendo. Então, Padre Roberto, eu agradeço muito a sua presença aqui conosco. Né? E eu já da minha parte vou fazendo aqui o encerramento por parte aqui da FASBAN. Aí eu passo a palavra para você, para suas considerações finais. Também peço a sua gentileza que nos dê a benção final para nós encerrarmos a nossa conferência bom, hoje.
1: Muito obrigado, irmã Ineu. É sempre um prazer estar com você, uma alegria. Às vezes, nesse eu, eu, tempo de pandemia que a gente se encontra menos, né? É sempre tão bom a gente partilhar, aí, né? Seja academicamente, seja o churrasco, seja o futebol, que a gente tá com saudade, viu? O pessoal quer marcar aí, trazer os brasileiros, senão não completa o time. É mas esperar um pouco aí, né, a, a pandemia. É, enfim, a, gra a gratidão é, pela sua oportunidade, pela oportunidade da FASMA, mais uma vez ressaltada. Um grande abraço à editora Vozes, que possibilita que a gente, claro, a gente quer escrever, precisa de alguém que aceite né, o nosso texto. E foi um convite muito agradável que eu aceitei da editora. E todas as pessoas que estão conosco aí, os que mandaram o seu recado, os que estão conectados... É, é sempre uma alegria poder conversar com tantos, graças né, a, esta, a esses dispositivos que temos hoje, tá bom? Desejo que você possa adquirir um livro, que você possa navegar bem nesse mundo comunicacional e anunciar a boa nova de Jesus Cristo com alegria neste mundo comunicacional. E deixo a todos vocês, né, sob a proteção, a intercessão da Virgem Maria, a bênção do Deus, Pai, Filho e Espírito Santo.
0: Amém. Amém. Boa noite a todos. Um bom descanso para vocês. Até a próxima. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.